0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。您也可以通过微信与我们聊天互动。我是主播嘉哥。今天呢，咱们还是聊一个案件的合集，呃，主要说一说呢那些比较轰动的，呃，带有一定的报复社会性质的案件。前一段时间呢，刚刚推出了老刘的系列案，得到了所有听众们的可以说是一致的好评吧。啊，对我的鼓励非常大，在这儿呢也非常感谢大家啊，支持我们后端组的栏目啊，非常喜欢老刘探案这个系列。您的鼓励呢，也是我一直坚持下去做这个节目的动力。那很遗憾啊，这期节目呢没能马上为您带来老刘的后续啊，也没能带来韩叔啊，还有这个孙大圣跟了然的案子。您别着急啊，这些您喜欢的人物，很快会跟大家逐一见面。那至于谁先出现呢？啊，现在我暂定的是了然。啊，我知道韩叔的呼声呢一直比较高。啊，也有的朋友说哎，我不想听越南打仗的，啊，我就要听断案。这个事儿吧，众口难调。啊，您说您不爱听，那有的热血青年人家就是喜欢。那你把韩叔撂那不给人说，那不可能。这次呢，我不想说把案子拖得那么长，我打算呢，哎，每个人讲一个案子，这个案子呢，大概可能有个上下集或者最多一二三吧，啊，以这种方式比较密集的奉献给大家。讲完一个人，咱们再讲一个人。当然了，案内人归根结底还得说案子。在这期间呢。我也不敢保证说啊，讲完了然孙大圣就出来，孙大圣完事之后韩叔就出来啊，或者先韩叔再孙大圣，这个跟大家保证不了。呃，能保证的是什么呢？不会隔得太久，大家持续关注，后面有很多的精彩内容。那么这期节目呢，咱们还是要聊一聊案子。其实呢，是前不久跟家嫂聊天的时候啊，他回忆起了他小时候的一件事儿，对我触动挺大的。家嫂出生在安徽的一个小县城，现在人家这县城啊发展的那相当牛，马路也宽，建筑物也漂亮，各种商业都在里面入住。哎，可以说老百姓这日子呀欣欣向荣。但是在九十年代初啊，家嫂小的时候，这地儿还不行，县城呢就两条大马路，东边一条，西边一条，这两条马路是平行的啊，都是南北走向，一条在东边，一条在西边，这个您别整岔喽。那么话说呢，在家嫂上小学的时候，突然有这么一天，正好赶上放学的点儿。家嫂还没出校门因为家嫂小时候呢也比较爱玩，在学校里头放了学呢，做做值日啊，跟小同学们追跑打闹，就没着急回家。不像现在，现在家嫂他们这县城要开车绕一圈，那也得有一会儿呢。过去那孩子们从家走到学校没几分钟的路，路上也没什么车，也没什么人，根本就用不着接。那么话说，就在这一天，家嫂跟小朋友们在这个学校里面追跑打闹的时候啊，哎，就觉得学校外头气氛不太对。先开始呢是有人大呼小叫，随后就变成了鬼哭狼嚎。之后这老师就赶紧把学校里的学生全轰回了教室。哎，大家也不知道发生了什么，一直到天擦黑的时候，这个我老丈人啊就来到学校把家嫂接走。接他走的时候，老丈人还特意带了一个，你说口袋也不是口袋，说是纱巾也不是纱巾的那么一块哎，兜子吧，咱就说，把家嫂的脑袋给罩上了，不让他看。但小孩的好奇心都极其强烈呀、啊，于是乎呢，跟老丈人回家的时候，这家嫂就把这个罩子给打开了。这一打开不要紧啊，他眼前出现的这一幕可以说成为了他永生的阴影。他看到满街都是死人。这话一点都不夸张，满街都是死人，而且有些人身体已经残缺了，肢体不全，有的是脑浆迸裂，啊，有的是内脏流了一地。这里面大多数都是孩子，那到底是怎么回事呢？其实就是家嫂在学校跟小朋友们玩的时候，有这么一个丧心病狂的犯罪分子。开着一辆面包车，在县城的这两条路上是横冲直撞。当时正赶上放学，这路边都是结伴而行、一边聊天一边回家的孩子。那孩子们遇到这种情况，一下就傻了，好多人就愣在原地被车撞死了。撞完之后还不算，他还倒车，两条路上是撞了一圈又一圈。命大的躲过了第一轮，结果命丧在第二轮。有一些只是被撞伤了，结果等这个丧心病狂的暴徒再回来的时候，再次被车碾压而死。说到底死了多少人，家嫂现在也记不清了。而且当时当地的警方啊，就是没有什么可以设置路障的能力。县城里面为数不多的就那么几辆小汽车，大多数都是自行车，偶尔有点有钱人啊，骑的也都是摩托。警察呢，也就是有那么一辆三轮摩托车。当时就有一个值班的老警察，临时征用了这么一辆拖拉机，自己开着拖拉机迎头给这车就怼停了，之后开枪打死了这个犯罪分子。那对于这个案子呢，没有什么公开报道，但是现如今你跟这个小镇上的人提起这件事儿，他们还都记忆犹新，每个人说的都有鼻子有眼儿，这不会是群体记忆的错乱，成年人也好，孩子也罢，还有现在的老人啊，当年的青壮年现在就是老人了嘛。都记得这件案子，虽然说在细节描述上略有不同，但是基本上啊大致情况是一致的。那么对于这个案子的案发因素，可以说是众说纷纭。有人说呢，啊他是神经病，精神不正常；那也有人说呢，啊他是因为啊受了不公正的待遇，啊在进行报复行动；还有人说呢，他是因为恋爱；也有人说是因为钱。但无论他是因为什么原因。哪怕他是报仇啊！中国有句古话叫“冤有头，债有主”。他对一群无辜的孩子下手，可以说不但是丧心病狂，而且这个手段极其的残忍和可耻。你对手无寸铁的孩子下手，这种行为真的是让人觉得不耻，会引起人内心极大的愤恨。好比说。某人跟某人有仇，老张恨老李也好，老李恨老张也罢，这俩人对决，或者说像咱们电影中看到的那样，两个西部牛仔对决，无论谁死谁赢，其实大家对他们啊，对于两个陌生人的死活，无非就是看个新闻，看个热闹，内心不会产生这么大的愤恨。正因为这个人卑鄙的行径，那才会让人既恐惧又愤恨。那么这个案子是一个引子，说的不太清楚。啊，只是拿它作为今天节目的一个引子来讲。那下面这个案子呢，也很类似。一九九五年十一月二十八日，在咱们的东北发生了一起骇人听闻的报复社会的杀人案。两名凶手手持猎枪和小口径步枪，在三个小时之内，杀害了，算上公安干警在内的三十二人，打伤十六人。那么这两名凶手当中呢，其中一名姓江，是一个普通农民，承包了这么一个小药店。这人呢不爱说话，平时也没什么劣迹。后来镇里的这个卫生院这个院长啊，哎，就想让自己的朋友来包这个药店，就想让小江让出来。那姓江的他当然不同意了，这个买卖做得好好的，我凭什么让给你啊？恰好这时候，他进了一批药。而且这药不是正规途径来的，没想到就被查封了。当地这个派出所呀，跟这个卫生系统的人就一起来到小江的店里头，不但是把这个违禁药品查封了，还把他的药店给关张了。那些合法手续的药也都给罚没了。那这一下可真是把这姓江的弄得就算是破产了。哎，这姓江的就怀疑，哎，是不是这个卫生院这个院长啊，为了让他朋友租这地儿？想把我轰走，诚心这么暗害我，欺负我个普通农民。于是乎呢，这个仇恨的种子就在他心里埋下了，他就立志有一天我必须要报仇。而另一名凶手姓冯，年龄稍微大一点，但是这个姓冯的无非也就是二十六岁。刚才咱们说的那位姓江的呀，刚刚是二十一二。这姓冯的呢，是一个无业青年，一九九五年的一月。啊，这姓冯的跟朋友啊在镇上喝酒，因为一点小事呢，就把邻桌的老李给打了。这种事儿在东北啊啊，甭说当年，现在也有啊。你瞅啥，瞅你咋的，对吧？就就这种事儿非常非常多，动不动就跟大排档跟人干起来了啊，摇人儿啊。那常好，那王贵啊，你到我这嘎来一趟，有人跟我摆场面啊。这种事儿比较多。但是现在好一些了，现在基本上都是打电话震慑对手啊。当年呢，真是撸开袖子就干，而且这东北人干架呢还特别有意思。在这说个题外话啊，一般情况下，呃，在当年来说，经常发生一些命案。那在前几年呢就好些了。前几年是个什么状况呢？你有一波人就像我刚才说的，打电话摇人，看谁能给谁唬住了。那另外一帮实干派是什么呢？<笑>就经常能看到啊，一个人把另外一个人摁在地上，叭叭一顿揍，在上面的人呢就说你服不啊？在下面那人鼻青脸肿，你不服你整死我！就大概就是这种情况。那后来呢，哎、啊，也就慢慢被拉开，也就没事了。哎，你再过两天看这俩人又坐一桌上喝酒了，他就是这么一种怪象。可是，在当年来说呢，这次打架打得比较严重，啊，警察也来了。然后这个姓冯的呢，打完人呢，是既不想承担法律责任，也不想赔钱，就跑了。可是你想想，你跑得了吗？小镇就那么大点周围十里八乡的，谁不认识谁呀、啊？很快，这派出所的人就出动了，不但把这姓冯的抓了，还把他这个吉普车给扣押了。后来，这派出所所长就跟姓冯的说呀：“说这个吉普车现在在被你打那家人家手里呢，九千块钱，你赔了人家人把吉普车还你。”啊，搁我这儿这事儿就这么处理，你自己看着办。这吉普车没了呢，这姓冯的彻底就算断了路了。在九十年代呢，有辆小车呢，其实也不怂。虽说当年在东北呢，这虎头奔啊什么之类的，啊，已经有不少大老板开上了，但是凤毛麟角。再说了，在一个小县城，你想见着虎头奔，您见辆桑塔纳就顶了天了。啊，夏利那都牛的不行了。所以说，有辆 212， 那还是挺有脸面的一件事儿。啊，而且这个吉普车呢，它除了撑门面是辆车之外，它还能拉点货啊，有时候拉点人。刚才咱们说了，这姓冯的是个无业游民，手里的主要收入就是靠这辆车，九千块钱他可拿不起。于是乎呢，他就跟挨打这家商量：“啊，您看我先少给点行不行？”那挨打这家就说了：“那你先拿一千二百块钱来，你拿钱先把车拿走，剩下的你慢慢给我。”这姓冯的东拼西借，哎，就借了这么一千块钱、哎，希望能要回车子。可挨打这家把一千块钱收下来之后，不还车子，说你现在还差我两百，你要是再敢造次啊，不把钱拿来，你就看派出所怎么收拾你。没辙了，这姓冯的就此就算是揭不开锅了，就特别想把这个挨打这人给弄死啊，就杀你而后快。那么咱刚才说了。这俩人，一个姓冯的，一个姓江的，这时候都成了无业游民，手里都没钱，那就成什么了？那街溜子呗，对吧？啊，瞎转悠。我没事，我溜达。啊，我一好大哥啊，怎么怎么地的。俩人溜达到一块儿去了，这一喝酒一聊天，彼此是交换心声。哎呦，兄弟，咱俩怎么这么惨呢？这社会对咱俩不公道啊！那都是被有钱有势的人欺负着的。哎。这时候就奇怪了，你们哥俩怎么忘了你们打人的事儿，你们进违禁药品的事儿了？怎么就都赖上人家了呢？对不对？祸还是你们引的，这俩人越聊越投机，哎，越说这气越大。于是决定，咱得报仇。咱堂堂老爷们哪能挨这欺负呀、啊？咱得干他们，啊，哪个放血一个不留，三天之内撒了你，骨灰都给你扬了。这俩人借着点酒劲儿。就开始设置杀人计划。本来呢，一块喝酒的这些人啊，除了他们俩之外，还有几个街溜子，没把这事儿当回事儿，觉得这俩人就是心里憋屈，喝点酒、吹吹牛逼、散散火也就完了。没成想， 1 9 9 5年的9月份开始，这俩人就开始筹备杀人计划，并且准备作案工具。很快，他们俩搞到了一只双管猎。一支射击训练用的小口径步枪，以及两袋子各式子弹，一共几百发。经过一段时间的训练之后，他们开始了报复性的杀人计划。1995年的11月18日晚上18时，两人带着枪出门了，开始行凶。那就先到了查封小江药店的这个院长家里，把这俩人破门而入，可这院长当时不在家，正巧呢。这院长她丈夫还有自己的弟弟跟几个朋友正在屋里打牌呢，这俩人二话不说举枪就打，在场的六个人全部被打死，一不做二不休，他们俩又开始找寻别的仇家，只要是你跟我有过矛盾，啊，你瞪过我，或者说你在我们家门口啐过痰了，那都不行。现在老子手里有枪，老子最牛逼，天是王大，我是王二，一点点的仇恨。在他们俩现在心里都是必须要报复的理由。用一句不太恰当的话来比喻啊，就是这时候这俩人已经开始膨胀了。有枪杀了第一波人还挺成功，那随后来说就逮着蛤蟆就得攥出团粉来。杀完两家人之后，他们准备奔第三家去，恰好这时候遇上了跟那个院长一起查封小江他们家店的这位警长。这警察没把这俩小子当回事儿。看这俩小子手里拎着长枪短炮的，呜呜喳喳的，哎，这警察就想上去管管，这俩该溜的不消停啊，大半夜还敢拎着枪出来了，反了你们俩兔崽子了！没成想这俩货真开枪了，这位所长就躺在了血泊当中。当时这所长身上还带着一把手枪，并且有六发子弹，这手枪也被姓冯的拿起来捡走了。接着呢，这俩人又在大街上抢了一辆吉普车。并打伤了司机，随后就开着车，到了小江这个药店的附近。他这药店附近有好多买卖家儿、啊，谁家跟我竞争了？说我们家要卖一块，你们家卖八毛，抢我生意，不行，今、就、儿、是、都得死！又开始了血腥的屠杀。两个人这时候就已经彻底杀红了眼了，在准备替冯报仇的时候呢，啊，开车在路上遇到了这么一位老农民。这老农民挑着担走在路中央。一般这农民进城啊，他也不知道什么交通规则。再说那大晚上的，对不对？那那走路中央，你顶多是说人家不懂交通规则。可在这俩货看来是什么呀？你他妈敢挡我道儿，直接开车撞了过去。随后，这辆车的汽油耗尽，他们又在附近一个村子停下，抢劫了其他的吉普车，并将车上的四人打伤，一人打死。到了当日晚间的八点三十分，警察开始追捕。那么在躲避警察追击的时候，他们俩又抢了一辆车，杀死了一个人。当地的公安局派出了一百二十多名民警进行追捕。到了当晚的八点四十分，终于发现了两名歹徒的踪迹，但这时候这俩人已经打死打伤四十余人。晚上二十一点十分，警察在镇外的一个村庄内发现了一辆吉普车被丢弃在路边，油箱已经空了，而且车上有被枪弹打过的痕迹。警察断定这两名凶犯应该是在附近弃车，然后徒步逃跑。很快，警方就发现了逃跑的二人。这俩人发现警察追过来之后，是一路往树林里狂奔。警方也立刻追了上去。这俩凶徒眼看是跑不过警察了。就开始举枪还击，将一名联防队员打伤。这时候来的警察那都是有所准备的，身上都带着五六式冲锋枪了。这姓冯的被当场击毙，那姓姜的呢？腹部也中弹，但是这姓姜的拒不投降，找了一棵大树作为掩护，开始向警方还击。那你想想，就剩你一个罪犯，拿着个步枪，还是练习用的，还有一把猎枪，那怎么能跟一百二十个警员啊？一百二十把枪的这种强大火力跟人数优势相比呢，再加上这时候姜已经受伤了，肠子都流出来了，很快被警察包围，但是他没打算束手就擒，最后引弹自尽。这起案件当时在东北可谓是轰动一时，杀的人非常非常多，这个案子也反映出来一个问题：第一，乡镇地区的警力十分薄弱。两名歹徒疯狂作案三个小时，期间打死打伤将近四十人，却没有受到阻拦，这就是一个比较严重的问题。再有，我觉得当时的当地警方啊，这个意识上也存在一个问题，他们就没想到能有人敢拿着枪跟街上就这么干，杀了一家人又杀一家人。我相信听咱们节目的朋友当中啊，一定有东北的，东北这个警察呢，我还是了解一些的。还是怎么讲？哎、呃，就比较镇得住的。一般情况下，还没听说过东北哪个地头蛇敢跟当地的警方较劲。那较过劲的，基本上也没有好下场。所以说，从九十年代一直到今天，北方大部分地区吧，啊，尤其是像东北这些地方，别的地方我不太清楚，咱不好说。东北呢，我见过一些，在这个地区，基本上警察一瞪眼，什么街溜子呀，所谓的社会大哥呀。那你是龙，你得给我盘着；是虎，你得给我卧着。所以说，这起案件发生在当年，确实出乎了警察的预料。那就像那个所长一样，看着两人拎着枪过来了，他还想过去教训人家一下，啊，他觉得能给这俩小子摁住了，啊，没成想遇到了两个亡命之徒，丧心病狂。那这个意识上呢，我觉得警方也是吃了大亏的。那么咱们再说几点。这个报复社会的案子呀，有这么几大特点啊。当然，这是我个人的分析啊。咱们也不是说什么犯罪心理学专家或者社会学专家，对于这些观点啊，我还是希望我抛出来一些，然后大家展开讨论。我讲的案子呢，有一些大家听过，有一些大家没听过。那没听过的案子，大家列奇；那听过的案子，无非就是要引起一些共鸣，咱们能讨论讨论，聊一聊。那我接茬往下说。报复社会的这些案子的一些特点啊，第一，咱们说行为特点，这些犯罪分子袭击的人都比自己弱小，啊，以此达到出气的目的。其实呢，更多层面上啊，他是想证明自己不是废物，不想任人宰割，啊，你们瞧不起我啊，你们对我如何如何，我要用一个特别轰动的事情告诉你们，啊、老子挺牛逼，啊，老子不怂，你看我都敢杀人。啊！但是这个思维就很奇怪，就像我节目一开始说的，他跳出了冤有头债有主这种底层逻辑，或者说惯有思维，他开始疯狂的报复别人。那么依靠欺负弱小、残害弱小，来证明自己的强大，其实难以掩饰他内心的卑微与懦弱。就像节目一开始我讲家嫂他们家那个案子一样，你对那些可怜的学生们下手，为什么呀？因为你好得手啊，那么这起案子，有的朋友听完了可能会说，啊，那他们报复的都是跟他们有仇的人啊，是，但是您仔细听这案子，什么样的仇怨值得杀人啊？被查封的事咱不提啊，车被扣了咱也先不说，跟你们家门口吐口痰，就至于得给人宰了吗？那你说这是冤有头债有主，或者说简单的报仇行为吗？那不是啊，那就是在宣泄呀、啊，根本就没有一个贯穿性的逻辑或者一个直线性的逻辑可以去推测他们的思维了。那么这种行为就可以说是报复社会类的案子的行为特点。那么还有一种呢，就是他们心理上的，这些人呢，要不就是童年有过阴影啊，被欺负，或者说自己能力不行，一直被人轻视，有自卑心理。没法把人与人之间的这个冲突矛盾啊化解，或者说适当的宣泄出来，以至于一直在内心积压，造成了扭曲。那这个话很好理解呀，啊，你比方说咱们在北京、在上海这种大城市，经常挤地铁，谁撞你一下，谁踩你一脚，你可能并不在意，或者你急了之后啊，你顶多是跟他说：“嘛呢？我操，瞅着点那人也说：“我操，就他妈这么挤，我也没看见。”俩人拌两句嘴，那他妈你瞅着点啊！操，我要踩你一脚，你受得了吗？一来二去的，有的打起来，推推搡搡的，那有的骂两句啊、哎，觉得算了，这事儿过去了。哎，但是说我们表面上看，哎，说哎，大家不要吵啊，不要为这种事情如何如何。但是任何事情都具有双面性，你换一个角度看，那当时我的情绪是不是发泄出去了？那假设来说啊，我被踩了一脚，我别说话那么不好听。我提醒他注意点儿，哎，那那个人也是，哎呦，操，大哥，我没看见，那可能也就过去了，对不对？我说出来了，表达出来了，其实我就想说那一句话，就想把当时那种情绪表达出来，那这事儿是不是就有可能过去呢？那你说，一个人天天挨挤，天天被踩，他不说，他积压的越来越大，那不定什么事儿就成了压死骆驼的最后一根稻草，这很难说。那咱们也经常看到有一些人，哎，这个平时没觉得他脾气这么爆啊，啊，不定哪句话，咣就窜了。那是你不知道他内心当中啊已经翻江倒海了。宣泄的方式有很多。那有的人呢，比如说靠运动；那有的人就是我这人沾火就着，我就得当场抱着情绪爆发出去，我不能憋着忍着，要不我就出事儿。那么，无论哪个好哪个坏，我们说这都是正常的一种性格。啊，他不同的性格表现出不同形式，那么我们把情绪发泄出去也就没事了。哎，还有一些人比较有意思啊，罗胖子曾经讲过，说你看这个武侠小说里面啊，大侠都玉树临风、翩翩公子，那其实练武的不长这样啊，练武的这个膀大腰圆的比较多，或者说呢，这个体格精壮的比较多，他没有说那个呃翩翩公子的造型的非常少。那为什么会出现这种情况呢？哎，罗胖子解释了。啊，说他上街买奶茶的时候被一个大胖子撞了一下，啊，大胖子一瞪他，他不敢说话。回家写了一小说，啊，我在这里头翩翩公子，我把你们这些壮汉给弄死了，啊，给揍了，啊，羞辱了你们。那其实咱们说这也是一种宣泄方式，阿 Q 精神嘛，对不对？也没有什么不好。总归来讲，他也比积压到最后杀人强，啊，报复社会强。那么这是说的他心理上的特点。那么还有一个显著特点，就是他们。很少具备目的性，啊，也就是无差别的攻击他人、残害他人，以此达到一种宣泄的目的。再有就是，他们在行为能力上头，啊，或者说在，呃，这个内内心上头吧，啊，主要是内心上，没有勇气承担自己的罪责。那你比方说刚才我聊的那个案子，你说我打了人了，那我没钱赔。那你警察，你也不能说把我的车就这么私自抵给人家呀、啊，对不对？我接受法律处罚，你说判一年判两年吧，我认了，钱我慢慢赔。你把车就这么抵押给别人，你走正常手续了吗？对不对？那他不敢，为什么呀？因为他怕被拘，他不敢跟人警察掰扯。那或者说，呃，有人会抬杠了，啊，说那他地头蛇，那警方都控制着当地势力，他掰扯不过。那这些话，我觉得说起来都没必要。那最终你也没有承担自己应承担的法律责任，你赔人钱了吗？你没赔，你承担法律责任，说我进去蹲十五天或者一年两年，我劳教，你都没去。你想到的第一就是规避责任啊！你发现你不能规避责任了，或者说人家那边关系比你硬，你就觉得自己受欺负了，你就要报复人家，要给人都宰了。那这个思路对吗？那包括这个姓江的，你说你给我查封了，我是有违禁物我认栽了。对不对？我跟你干到底。如果说他们当时有勇气承担自己的责任，并且付诸于法律，我相信，就算在地方上头啊，有一些官官相护的行为，那也不至于引发到最后。那起初他们的心态是想逃避，啊，是想靠我说好话，少受点惩罚。那如果这人就够刚了，好，我犯的事儿我他妈全认，你们有任何违法的事情，我跟你们斗到底。光脚的不怕穿鞋的，或者说这人无欲则无惧，我不怕进监狱，我就要跟你们干。那可想而知，这种没有把柄攥在别人手里的人，你再官官相护，你是不是也得掂量掂量，不能这么欺压这个人啊？那所以说，不要光去想那些什么官官相护的问题啊，你要着力考虑，他们当时也是没有勇气承担自己的责任的。那有一种就比较特殊了，啊，确实承受了。相当不公正的待遇，或者周遭大环境不好，再加上性格有缺陷，咱们看到的一些影视剧当中啊会出现这样的人物，可是影视剧的这个设计啊还是太完美化了。那么咱们用一种底层逻辑去想啊，好，冤有头债有主，我找你报仇，报完仇我承担法律责任，就像咱们挺爷曾经讲过的那起案子一样，那么那个犯罪分子。可能并不会遭致大多数人的憎恨啊，只是会有一些唏嘘啊，有一些感叹。那可是，在真实发生当中，那么轻易的就能针尖对麦芒的跟你的仇人对上吗？你在行凶过程当中，为了完成你的行凶，会不会伤害到无辜的人？会不会伤害到那些制止你的人？对吧？这是一个非常基础的逻辑，这事儿不能乱啊。所以说，无论遭遇到了什么，咱们要分析的。啊，并不是谁对谁错，也不去做评判。最重要的是，我们要时刻警醒自己，别出这种事儿，自己别当这种人。还有就是注意周围有没有这样的人，像那些啊蔫头耷拉脑的，平时不说话的，咱也别太嚣张跋扈了。啊，非逮着蛤蟆钻出团粉来，就逮着他一人欺负，哪天他爆了，那这伤害的可不止你一个人。所以说，咱与人为善比较好啊。我们要具备不被别人伤害的能力，同样也要拥有不去伤害别人的涵养。那刚才我抛出了几个观点啊，也希望大家能跟我在评论区或者说在微信群里面踊跃的展开讨论。那咱们接茬说这案子，今、就、儿、是、这案子还没完。那么话说呢，在2006年的5月8日啊，这事儿发生在河南，有这么一个年轻人向16个不满5岁的孩子泼汽油。并且点着了打火机，甚至说，他的仇怨跟这些孩子没有任何的关系。最终呢，这起纵火案造成了十人死亡，三人重伤，其中一个是老师，四人轻伤。当时被救出来的孩子呢，全都放在院子里的空地上。闻讯赶来的家长穿梭于这些烧得像焦炭一样的孩子之中。那好多家长当时就疯了，那甚至有些侥幸逃出来的孩子，一辈子都没能再回到学校，啊，心灵受到了极大的创伤。话说呀，有这么一天，这个镇上的幼儿园正在上课，突然就冲进来一个男子，啊，进屋之后呢，对其中一个小孩说：“你他妈滚蛋，出去！”那这个小孩就被吓跑了。之后他并没走远，躲在楼道里观看。就发现这名男子手持尖刀，慢慢的逼向了孩子们。当时的这个在班里上课的这个老师啊，啊是一个小姑娘，立刻拦在了孩子们身前。但不成想，这人突然掏出汽油，泼到了老师身上，并且开始往孩子身上泼洒，之后就点燃了大火。这个被他叫走的孩子是谁呢？他为什么就单独放走了这样一个孩子呢？而他又为什么会对其他孩子下手呢？那么刚开始介绍这个案件的时候，我就说了，他的仇恨跟这些孩子丝毫没有关系。而这位被他骂走的孩子呢，啊，确实认识他。当时这位凶手家里装修的时候，就住在这小孩他们家。啊，不能说装修啊，是盖房的时候，农村盖房的时候。那么这个连装修带盖房子，拢着包堆儿，住了将近一年。所以说他把这孩子放走了。那这事儿的起因呢，其实特别扯淡。是这个犯罪嫌疑人啊，他姓白，他们村呢正赶上修路，这路呢白天铺好了之后啊，晚上他就不让人走。但这姓白的他们家呢，啊，正好挨着这条路，他就懒得绕远就每回都推着车走这条路。那这路呢啊，就被压得有一些印记。那村里人就不乐意啊，说你老这么着那哪行啊？村里就找了两个人，哎，说你们看着点看谁老走这条路。啊，其实大伙都知道。那个脚印啊，那个车轮那印子呀、啊，那就直通到姓白的他们家。那于是乎呢，哎，这俩年轻人晚上就跟这蹲着，见着了姓白的就说：“说你以后不能再推车从这走了，你得绕过去。咱这村这路新修的，老这么着是怎么着怎么着的。”但是这农村的年轻人啊，他也不会讲什么啊、呃、大道理，或者说有什么比较好的话术啊，这个能跟人聊得特明白。不到三句两句呢，这几个人就聊蹭了啊，蹭了就动手就打起来了。但这姓白的就觉得呀，你不让我走这条路，那就是瞧不起我，啊，是吧？我一个大活人，我都不能去走给人修的路了，你就是瞧不起我。哎、啊，这个有这么一天，这个看路这人啊，就遇到了姓白的他奶奶，那意思呢，就说老人家，我跟你念叨念叨，说说啊，这个那天怎么怎么回事啊，这个发生了什么小误会，回去啊，您劝劝这小白。啊，咱们都是一个村的啊，没事儿，啊，就别让他到处乱走了。奶奶一回去，也不知道是跟这个小白说了什么啊，没成想这小白就拎着两把双刀，就找看路这小伙子干架来了。那这小伙子就被追得满山跑啊，这谁受得了？伊利丹来了，这是啊。那之后，哎，小白回去了，以为自己出了气没事儿了呢，那这都是一村的。平时你要说俩小年轻动过手打一架跟地上滚滚也就完了，你这拎着刀，你这想宰我呀、啊？这事儿不行，过不去。于是乎就找到他们家去了。这事儿就让小白他爸知道了，啊，他爸就拎着个铁棍子要揍这小白。那后来呢，跑到这个村里的小桥边上，突然遇到一个小孩这小孩也是这村的，叫小山子，他就突然把那小山子拎起来了，啊，就说你你要再打我，我就给小山子弄死。嘿,嘿，这他爸一听。你这他娘的是什么思维啊？啊，你还拿上人质了，这威胁你老子？啊，但是认识这孩子呀，那你不能真让这孩子出事儿啊。呃，虽然说他爹也被他这番操作给惊住了吧，但是当季情况之下啊，还是安全为主。啊，他爹就说这事算了。小山的他爹可不干了，当天晚上就打上门来说，你儿子当时可不像你说的那样，就就就叫。就就是你打小白，他拿这孩子挡着，他他妈逼手里有刀他，他他要拿我们家孩子，那不行，我得干他。后来这小白他爹呢是又下跪又作揖，可算把这事了过去了。小白就寻思着报仇，啊，说小山子我非弄死他不可，你们全家我都挨个放血啊！哎，可是说来也巧了，他揣着刀拿着汽油就跑到小山子他们学校去了，但是这正规的公立小学。那是你说进得去就进得去吗？无功而返，那怎么办呢？啊，碰巧边上有一幼儿园，那这人啊就奔了幼儿园就去了。之后就发生了我刚才讲述的一切。这起案子啊，我觉得是极其荒唐。当然了，在很多博主的论坛里面说的非常细致，啊，前因后果讲的比我这要多。但是呢，我为什么省略了一些呢？就是咱聊案子呀，挑核心捞干的说。再有一个，呃、啊，确实有一些，呃、啊，就是那些博主所说的细节呀、描写呀，包括这些，呃、啊，因果呀，呃，我觉得不太连贯，或者说我对它的产生有疑点，我在这儿就不做复述了。啊，咱不能把人家的东西拿过来直接说，这对人家不尊重。第二呢，那我都觉得有问题了，我还拿回来说干嘛呀？咱也不能说人家那就不对，那也可能是不是？那是人家的分析，人家写进去了，或者说他有一些什么特殊的途径，啊、哎，他他他得到了一些消息。但是既然我不把准，我是不会拿出来说的。想说这个案子呢，还是想谈一谈我对他的分析。对于小白这号人啊，其实大家仔细想一想，这是最可怕的。我们身边大多数时候充实的就是这样的人，有一些悲剧和惨案也是这样发生的。就是人在家中坐，祸从天上来。你说这一屋子可怜的孩子招谁惹谁了？啊，突然来这么一个神经病，啊，开始泼汽油，开始点火。那么这个小白其实也符合我刚才分析的特点。怎么就说走这条路，啊，不让你走就不把你当人看了呢？咱们退一万步说，就说看路这小伙子不会说话，他骂街了，甚至他先动手打人了。那换作旁人，换作有一定处理事务能力的人，会把事件慢慢发酵成这种情况吗？如何评价小白这个人？您可以留下您的观点。观点这种东西，我在这儿从不评判谁对谁错，因为我们眼中的世界本就不同，那么我们看到的、我们感受到的，自然也就不相同。对于小白，其实还有几个背景我要交代。小白虽然说家里不是很有钱啊，不是什么富家子弟，但是从小娇生惯养，可以说要什么给什么。话说这小白啊，小时候啊，大冬天的就光着屁股往外跑，父母怎么拉也拉不住，就要跟这雪地里打滚。十几岁了，非要跟床上尿尿，那他就得尿，谁劝也劝不住。其实看到这儿的时候啊，我真觉得世界之大无奇不有，咱们老觉得那些。啊，什么官二代、富二代啊，欺压百姓，仗着自己爹牛逼，到处胡作乱作。其实作这个事儿啊，跟有钱没钱没关系。您说十几岁非要跟炕上尿尿这事儿，他作不作呀？他跟钱有关系吗？还是人的事儿。那么咱们说完这个案子，还有一个案子我特别想提一下啊。那么这起案件呢，也是在网上被炒得比较火的，好多这个贴吧呀，还有博主啊。哎，都做了好多这个，啊，怎么讲案件分析吧？我暂时叫他们这是案件分析。其实呢，啊，是什么？您到网上看一看他们的帖子，您就知道了。有一些说的呀，真的啼笑皆非啊。那么，咱们说这是什么案子啊？ 2008年的7月7日，这事发生在上海闸北袭警案。啊，这件事呢，在主流媒体上也被报道过很多次了。造成了这起案件，造成了六名公安干警死亡，三名警员和一名保安受伤。作案的起因，啊，就是这个凶手的无证自行车遭到了警察的盘问，啊，因为车被盘问，这是官方的主流媒体给出的答案。那有的博主就说了，那根本不是盘问，那是扣押，啊，甚至还有的博主说了，凶手当时遭到了殴打，凶手的母亲也失踪了。啊，到现在，找不到人，说这里面一定有隐情啊，一定有人从中作梗，啊，一定有人怎么怎么样。还是我想提的一句话，就是这个底层逻辑啊，咱们先试想，有没有警察会去贪图一个人的自行车？啊，您这是什么车呀？啊，玛莎拉蒂牌自行车吗？我就要给你黑过来，啊，贪赃枉法，我表示怀疑。第二。你怎么分析都没事儿。如果你这么言之凿凿地说，我觉得还是需要证据的，啊，还有呢，就是你既然也说了啊，你也质疑警方了，你也觉得这里头有、啊、污点啊，甚至说啊，警方控制起这个凶手的母亲来了，警察都没删你帖子，没去叫你喝茶，我在这抨击你呢也没有必要。还是那句话，案件讲证据。有些人呢也会攻击这个主流媒体啊，说主流媒体掩盖事实，啊不愿意这个事件发酵，不愿意事件继续的升级，并且呢， 2 0 0 8年嘛，对不对？这个那八月份奥运会就开了啊，这时候出这么大事啊，希望往下压一压，不想让它成为国际性事件啊，也不想让这个外国媒体啊抓住口舌来抨击咱们啊。于是乎，怎么怎么样，怎么怎么样？我就想说，那您的这些言论。怎么让我听着也有点报复性色彩呢？我在节目当中也说了啊，说罗胖子说过啊，被一个大胖子撞了，回去就写一个玉树临风的书生怎么揍大胖子。那这些博主，我不敢断言啊，只是我的猜测。那是不是你们也遭遇了一些你们看似不公正的待遇？啊，觉得警察对你们很蛮横，然后借题发挥出来一些东西。如果真的你们能扒出一些证据的话。哎，我觉得这是特别好的一个事儿，啊，像咱们广大的网民，啊，听众们，或者说，啊、哎、看你们帖子的人，公布这些，是吧？咱们把这些丑恶现象全扒出来。如果没有的话，还是注意自己言论比较好。那么，对于今天所聊的这些案子，大家有什么观点，可以在评论区留言，也可以加入我们的微信群与我们聊天互动。那么，对于报复社会的这种案子，所有的评价我都留给您。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。